0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Montag, 21. Februar 2022. Während der Westen über Diplomatie diskutiert, eskaliert Russland die Lage fleißig weiter. Es wird Zeit für Entscheidungen. Geschrieben von Camilla Kors, gelesen von Lars Feyen. Und nun? Es war ein turbulentes Wochenende in Europa. Vielleicht denken Sie dabei als erstes an den Sturm, der über den Kontinent hinweggefegt ist. Doch auch die Ereignisse in der Russland-Ukraine-Krise haben sich überschlagen. Denn während bei der Sicherheitskonferenz in München über die Gefahr eines Krieges und diplomatische Wege gesprochen wurde, setzte Russlands Präsident Wladimir Putin vor allem auf militärische Machtdemonstrationen. Mit den folgenden vier Schritten eskalierte er die Situation weiter. Erstens. Der kreml traf sich mit seinem Verbündeten, dem belarussischen Diktator Alexander Lukaschenka. Öffentlichkeitswirksam beobachteten beide am Samstag zusammen, wie ihre Armeen atomwaffenfähige Raketen zu Übungszwecken abfeuerten. Ferngesteuert aus dem Kreml. Zweitens. Am Sonntag verkündete Russland dann, dass die Truppen doch nicht, wie angekündigt, aus Belarus abgezogen werden. Sie bleiben erst einmal für weitere Übungen in dem Nachbarstaat der EU. Wer weiß, wie lange. Drittens. Groß hatte Russland vergangene Woche verkündet, Truppen von der ukrainischen Grenze abzuziehen. Bis heute allerdings gibt es keine Hinweise, dass es wirklich passiert. Im Gegenteil. Bis zu 150.000 Soldaten stehen dort laut westlichen Angaben bereit. Viertens. Bewegung gibt es dafür bei den von Russland unterstützten Separatisten im Osten der Ukraine. Sie mobilisieren Reservisten. Es gibt gegenseitigen Beschuss mit der Regierungsarmee. Zwei ukrainische Soldaten wurden nach Militärangaben getötet. Zivilisten werden evakuiert und mit Bussen über die russische Grenze gebracht, angeblich weil ein ukrainischer Angriff droht. Es ist eine von vielen Propagandaerzählungen, die in den russischen Staatsmedien verbreitet werden. Die Ukraine plane, die Volksrepubliken anzugreifen. Die Ukraine verübe einen Genozid an der russischsprachigen Bevölkerung. Die Ukraine greife Ziele auf russischem Staatsgebiet an. Für nichts davon gibt es Beweise. Russland könnte sie dennoch als Grund nehmen, einzumarschieren. Von diesem Wochenende bleibt Der Kreml-Chef behauptet das eine, macht aber das Gegenteil. Er schiebt Truppen an der Außengrenze der Ukraine hin und her, präsentiert sein Waffenarsenal. Das sind keine guten Zeichen. Spätestens nach diesem Wochenende sind Zweifel angebracht, ob Putin überhaupt noch an einer diplomatischen Lösung interessiert ist. Ob Russland nun angreift und die Situation in der Ostukraine weiter eskalieren lässt, das weiß wohl nur Putin selbst. Das Drohszenario ist schon jetzt immens und destabilisiert die Ukraine Stück für Stück. Immer mehr Staaten fordern ihre Bürger zur Ausreise auf. Zwar schickt der Westen Hilfszahlungen. Eine nachhaltige Lösung ist das aber nicht. Man darf sich nicht vertun. Zwar hat Russland bislang nicht angegriffen, Gewalt aber übt Putin längst aus. Und nun? In München bewiesen die westlichen Staaten Einigkeit. Sie betonten nochmals, dass nach einem Angriff harte Sanktionen drohen, man aber den diplomatischen Weg bevorzuge. Sollte Putin das beeindrucken, so zeigt er das zumindest nicht und destabilisiert die Ukraine fleißig weiter. Das darf nicht länger folgenlos bleiben. Die westlichen Staaten täten gut daran, Russland Grenzen aufzuzeigen. Schnelle Sanktionen würden auch Putin beweisen, dass der Westen nicht nur geeint redet, sondern auch geschlossen handelt. Diese Krise bringt eine weitere Erkenntnis. Das militärische Abschreckungspotenzial gewinnt wieder an Bedeutung. Die EU täte gut daran, ihre vielbeschworene Einheit jetzt schnell in konkrete Schritte umzuwandeln. Denn seit Jahren versucht Putin, die EU mit gezielter Propaganda und der Unterstützung EU-kritischer Parteien zu untergraben. In dieser Krise aber tritt sie auf einmal geschlossen auf. Das dürfte Putin mehr ärgern als Sanktionen. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Erst Elenia, dann Zeynep und nun Antonia. Schwere Stürme haben am Wochenende für Todesopfer und immensen Schaden gesorgt. Mit einer Entspannung ist erst am Montagabend zu rechnen. Und neuer Proteinimpfstoff gegen Corona. Heute sollen die ersten Lieferungen des US-Herstellers Novavax in Deutschland eintreffen. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 21. Februar 2022, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl. Kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.